0: 你好，欢迎来到建文路。我在北京向你问好。要不说这时间过得快呢？这天气说暖和它就暖和起来了。这两天北京的花开的特别好。上周末我就跟家里人一起到北京玉渊潭公园去看樱花，花是开的特别的美，人也是超级的多。当时一边走，看着这满眼的人，我就想，这样的场景真的是已经好多年没见到了。毕竟咱们这疫情都封锁三年了，能够回到这样踏踏实实、平平静静的生活，真的是特别不容易。就这么一想吧，都感觉眼前这乌泱乌泱的人看着都亲切多了。这说起前三年呢，咱们这个信息基本上都来源于网上，国内旅游吧都提心吊胆的，就更不用说到国外去了。就不知道您是不是还记得，在二零二一年年底的时候，有这样一条新闻，当时在网上引起了很多的议论。就是在西班牙巴塞罗那有一个建了一百多年都没建完的教堂，叫圣家族教堂。在二零二一年的十一月二十九号那天，圣家族教堂的圣母楼那个大尖塔终于封顶了。然后在几天之后，十二月八号的时候，就举行了一个非常隆重的点灯仪式。当时在现场就用吊车把一个十二角的像星星一样的灯吊挂在了这个塔顶上。当时就有很多人说：“哎呦，这建筑真不容易，一百多年了，终于给建完了。”其实呢，他还真没建完。这个仪式也仅仅是因为他的圣母楼那个塔尖儿封顶了，而且其实当时也是因为这个新闻给疫情期间的旅游打了一剂兴奋剂。本来吧，大家都不敢出国呢，那个时候国外的疫情比较严重一些，结果就因为这个新闻，真有不少人专程就跑到西班牙去，为了看看这圣家族教堂封顶之后到底是什么样的。其实这个建筑它的结构要到2026年的时候才能基本上完工。为什么定这个时间呢？ 2026年正好是他设计师安东尼奥高迪去世一百周年，所以定这个时间应该也是为了纪念他吧。要说这个建筑包括室内啊这些工作全都完成，还要再往后推几年，可能到2030年甚至说2032年才能算是真正的完成。您想这几年又加上疫情，估计这工程又耽误了不少。哎，不知道你之前是不是有到现场去看过啊？有没有亲眼看看这个建筑？我是没去过。所以，我现在的愿望就是希望在我有生之年，它能够完工，然后我能亲自到西班牙去看看这个建筑完工之后到底是什么样的。这也算是我的图图历子里头其中一项吧。啊，既然它还没完工，咱们也现在不可能马上飞过去看。嗯，那咱们就在节目里也看看这一百多年前，安东尼奥·高迪是怎么在没有计算机啊，也没有三 D 打印技术的时候建造出这么复杂的建筑形态的。而且其实您别看它这形状，看着奇奇怪怪的，像个大白蚁巢，但是它里面其实藏着一个数字密码。您想不想知道这数字密码到底代表着什么？那这期里头咱们就一样一样的慢慢聊。要说这圣家族教堂，它的外形最特别的一点就是，所有人都觉得它不像是一个一百多年前已经设计出来，甚至说建造了一部分的建筑。因为说实话，如果说是现在有一个设计师建造了一个教堂，长他这样，估计都会被人说挺前卫的，因为他真的就不像建筑。您说他像建筑的话，还不如说他像一个植物，或者说是像一个雕塑，有点像咱们在科技片里头看到那种未来建筑。就比如说它入口处有很多斜撑的柱子，那个柱子的形状就和一般柱子不一样，有点像是一根一根的肋骨。因为它那个形状嘛，既不是圆柱形，也不是长方体，它其实就是两头宽一些，一个流线型的造型。说可能不太恰当的比喻吧，我感觉就有点像咱们炖汤用那种棒骨。这外立面呢，您如果看过它的照片，或者说有那种航拍的视频，不知道您是不是跟我一样的感觉，就是一个大白蚁巢。我觉得给我这种感觉的其中一个原因，是因为它这个石材经过这种风化之后，颜色都偏深一些。另外，因为它的立面上有大量的那种雕塑，就离远了看，感觉就是好多的，嗯，有点像白蚁巢那种土堆的那种肌理。而且，其实它这种有机的造型也不仅限于外立面，它的内部也是这种有点像植物根茎的那种造型。天花有点像蘑菇的那个伞盖底下那种纹理。楼梯呢，也不像一般的楼梯，也是这种流线型的，有点像贝壳。就您想象一下，咱们现在都觉得很奇怪的一个建筑，在一百多年前，当它设计并且建造出来的时候，当时的人是怎样一种反应？其实之前我就在网上有看到过这样一个说法，说高迪这个人是不是属于平行宇宙穿越到一百多年前的？所以他这个思维和当时的一般人可能不太一样。那不一样，就肯定有很多人不理解，也产生了很多的非议。而高迪当时面对这些争议啊，还有反对，他的解释就一句话。他说：“自然界并没有直线，我理解他这个言下之意就是直线基本上都是人工造的，而且在他的理解里，直线感觉是比较简单粗暴，就感觉挺丑的。所以在他的这个建筑里面，大多数都是弧线、曲线、螺旋线，就很少能找到那种纯的直线。而他的这种设计的偏好呢，可能跟他小时候的性格是有关系的。安东尼奥·高迪是1852年出生在一个贫困的工匠家庭里。”他从小就属于那种比较安静、很孤独的一个孩子。你想，他属于那种天才型的建筑师或者说设计师，所以他的想法从小就特别的多。那与众不同肯定会受到其他孩子的排挤嘛。所以呢，他跟其他的同龄人也很难融到一起去。那这样呢，他大部分时间就是一个人独处，属于很孤独的一个小孩。但是这样的性格呢，其实也有一定的好处，就是他给了他很多时间自己去思考，并且去观察和了解大自然。而这些观察和思考，也就为他后面做设计打开了一扇新的大门。但是您别看这个圣家堂里头所有的造型都是那种非常有机的，看起来好像是很偶然、很巧合的一种组成。旅长高迪在这个项目里的设计是非常严谨的，而且逻辑性是非常的强。那就拿我刚才提到的他室内的那些奇形怪状的柱子来打个比方，您别看它们形状看起来都挺随意的。但是形成这种随意形状是有一定的规律的。在高迪死后，继任的那些建筑师经过不断的研究，就发现，原来这样的柱子呀、啊、是有两根正方形截面的柱子，一根向左旋转上升，另外一根向右旋转上升。到了顶部，这两根柱子逐渐的融汇到了一起。那旋转呢，就会形成一个八边形，再往上就会形成十六边形，再往上呢就逐渐又变成三十二边形，最后变成圆形。是有点像在素描里画圆，要画圆的时候不先画一个正方形嘛，然后削角，逐渐的削削，最后形成一个圆形。而其实这种盘旋上升、螺旋性的这种生长方式，在自然界是非常多的。就比如说有些树，它生长的时候不是有那种盘旋上升、旋转，然后逐渐形成它树表皮的那种纹理。而在有的文献记录里，也记录了高迪给他设计出的这种柱子有一个解释的寓意，他说它们就像是灵魂一样。作为一个无限的存在，因为圣家族教堂是一个天主教的教堂嘛，所以在高迪的设计理念里，有很多像刚才咱们提到这个柱子的设计一样，关于神呢、啊、也好，还有圣经也好的相关的联系。这也就涉及到刚才咱们提到的数字密码。在高迪之后继任的这些建筑师呢，就发现。这个建筑从入口到另外一端的端头，总共的长度是90米，而这个教堂中殿的宽度是45米，从基础到拱顶这个距离呢也是45米。要包括各功能区之间的距离啊，这各种各样的数据都表明，它们与 7.5 这个魔术有关系。而且在整个建筑里用到最多的长度，一个是九十，一个是60一个就是刚才咱们提到的45米。而这些数呢，又都跟90有关系，比如说 7.5 是9 0除以十二。那六十就相当于是九十的三分之二，而四十五呢，就正好是九十的一半。当时这些建筑师就觉得很奇怪，哎，为什么他会选择七点五、九十这样的数作为模数呢？后来就发现，原来在圣经里面，在描写耶路撒冷圣殿的尺寸的时候，正好是采用了九米和四点五米这样的数字，所以他们就理解了，原来高迪是经过仔细研究圣经之后才采用这样的数据进行设计的。就是让我想起了咱们中国的古建，一般都是采取三米的这个魔术。但实际上咱们传统意义上的古建大多数还挺规矩的嘛，看起来都是方方正正的。只是没想到像圣家族教堂这种看起来很不规则的这种造型，也是由魔术来组成的。从这点上来看，就觉得特别的神奇。您觉得是不是？虽然说高迪是出生在一个不太富裕的工匠家庭。但是他确实是一个科班出身的建筑师，他是从加泰罗尼亚省立建筑学校毕业的。像他这种天才的建筑师，那在大学里头肯定也属于比较天才的存在。所以有传言说，他在做完毕业设计、准备毕业答辩的时候，有一半的老师认为他所做的这个设计不属于一个合格的毕业设计，不应该发给他毕业证。甚至有人都觉得他可能是一个疯子，脑子有问题，在毕业之后是不可能成为一个合格的设计师的。但是后来高迪很幸运地拿到了毕业证，因为支持和反对他的老师各占一半，这个支持他的老师这一派最后取得了微弱的胜利，所以他也就很幸运地拿到了毕业证。但是在发给他毕业证的时候，即使是支持他的老师自己也表示怀疑，说他到底是做对了这件事儿，还是做错这件事儿？是不是把毕业证发给了一个疯子，还是说他是真正的一个建筑天才？我想，如果这个老师知道后来高迪的这种成就的话，他一定会感到非常欣慰，因为他当时的举动，所以一个建筑天才没有被扼杀在摇篮里。这个让我想起一句话，就是咱们常说的“天才与疯子只有一线之隔”。而就是这个被人誉为疯子的建筑天才高迪，其实也是非常幸运的。首先，第一点就是他刚刚职业的时候，那个时期正好在风行一个运动，叫新文艺运动。当时，无论是在美术界、装饰艺术界，还是建筑界，很多新兴的设计师都站出来来反对那种传统主义还有复古主义的浪潮。他们中的有一部分人的设计理念跟高迪有点像，都是采用自然界中的这种植物的曲线，将大自然中的这些元素融入设计当中。这里面就包括我的另外一个偶像木下，他应该算是一个画家，或者说是插画艺术家。当然，也有一些人把他比作是日本漫画的鼻祖。前段时间，在国内有很多地方都开办了木下的画展，里面不仅包括木下所画的那些插画，还有海报，还包括一些他所设计的器具。其中有不少元素就是来自大自然中的藤蔓啊，还有植物的一些跟进所组成的这些曲线。另外，像一些室内设计师还有建筑师，比如说梅克多·霍塔，还有霍克多·吉马德，他们的作品中也会经常出现一些类似于温室植物缠绕的这些曲线。所以，其实高迪所用的这种有机的、来自大自然的这种曲线，并不是他独创的，但他却是把它们发挥到最极致的。而也就是在新文艺运动1 9世纪末到20世纪初这个时间段里，很多贵族都开始打开自己的腰包，开始投资建设各种建筑项目。你想有项目可以施展拳脚，那自然是建筑师最幸运的时段。另外一个幸运呢，就是他有一个很好的朋友，叫尤西比贵尔。他非常的信任高迪，所以高迪的很多项目都是由这个贵儿所委托的。这就是说，他有一个甲方爸爸的朋友，您说是不是很幸运？当然，高迪也是足够优秀，没有让他这个朋友失望，也抓住了这个时代的机遇。其实，从高迪实践的最开始，他就尝试把这个新哥特风格和现代主义风格相互融合。其实，咱们现在说是现代主义风格，在那个时候还没有这个概念。因为现代主义风格实际上是在二十世纪二十年代的时候才真正让大家所接受，就出现了流水别墅啊，还有萨沃伊住宅这种非常经典的现代主义建筑，当然还有鼎鼎大名的设计界的黄埔军校、包豪斯学校。而圣家族教堂其实，在高迪所有的设计项目中，应该是对他这种风格最淋漓尽致的一个表现。它底部的外立面是既有现代主义风格，又有自然主义元素，然后不断的上升的这种尖塔。灵感是很明显来自于哥特式的教堂。其实圣家族教堂最开始的设计师并不是高迪，这个项目最早是始建于1882年，第一位设计师的名字叫弗兰西斯科·德·比利亚尔，他是一个教会建筑师。而这个项目的建设费用从一开始到现在都是靠一些信徒所捐赠的费用来维持的。但是你想，最早期的时候不像现在，现在它已经是全世界闻名的一个旅游景点了。旅游收入也是非常可观的，但最早期的时候，这个费用估计是挺低的。所以在项目最开始建设的一年，在建筑刚刚开始建造地下室的时候，这第一位建筑师就辞职不干了。这对于一个项目来说，可以说是开局不利啊！刚刚开始，建筑师就跑了。可是建筑师跑了，这项目还要继续啊！所以项目的发起人朱塞佩·玛利亚·博卡贝利亚，他呢一直以来都很欣赏高迪，所以就选择他作为继任者来接管这个项目。但是对于这个选择又引起了很大的争议，原因就是因为高迪啊当时并不是宗教人士，更不用说是天主教徒了。而且他以往所建设出来的这些项目，看起来都是那种奇奇怪怪的项目。有一些传统的天主教徒就觉得，如果让他来做这个设计的话，很可能会和传统的天主教堂不相符，所以也就纷纷站出来反对。当然，最后经过了一番激烈的讨论，博卡贝里亚的这个提议还是被接纳了。那高迪呢，也就很幸运的得到这个很宝贵的机会，而且那个时候的高迪三十一岁，年轻有为，雄心勃勃的希望能够利用这个项目，成就自己在建筑圈里响当当的地位。所以在接手这个项目之后，他就把原来的设计完全都给改了，把自己的建筑风格融入到了其中。而且圣家族教堂这个项目对他的生活也是造成了极大的影响。为了能够专心做好这个设计，曾经一度他因为这个项目不再接受任何其他的项目委托。到了他六十二岁的时候，也就是一九一四年，他甚至都搬进了圣家族教堂里的工作室，索性就把基地当家了。对于这个项目，高迪的状态可以算是痴迷吧，可以说完全沉浸于设计之中，甚至有点脱离现实生活。从一些照片就可以看出，当时他是胡子拉碴，有很长的胡子，然后衣服呢也是属于那种不修边幅的样子，就光从他的外形上来看，是根本看不出他就是一个非常知名的建筑师。可能感觉更像是街边卖菜的大爷，其实呢，高迪也曾经希望能过正常人的生活，而且呢，他曾经订过两次婚，不过非常遗憾，最后都没有结果。那既然得不到渴望的完整的家庭生活，最后他就只好选择远离城市生活，变成那种像隐士一样，而且据说他经常斋戒，而且可以说有时候是以一种非常痴迷的方式，甚至说有一次因为斋戒差点要了自己的命。你想从早期刚刚接手这个项目的时候，三十一岁，朝气蓬勃、野心勃勃的建筑师，变成了现在这种不修边幅、沉迷于宗教，甚至说因为斋戒都差点要了自己的命的老人。所以有很多人说，是因为圣家族教堂这个项目给他造成了极大的内心的折磨，才让他在几十年内有这么大的一个转变。可以说，在后期高迪老年的时候，经常会边走边思考项目上的一些事情，所以也很少去注意来往的车辆。他就总觉得司机肯定会看见他，看见他就会避让，而且呢，也因为这样的原因出过几次事故。最严重的一次是在1926年的6月7号的傍晚，那天呢，高迪是和往常一样去圣菲利普内里教堂做忏悔。那在路上，他就被一个有轨电车给撞倒了。因为刚才咱们也提到了嘛，他平时穿的衣服都属于那种不修边幅的，然后胡子拉碴的，看起来也不像什么精英人士，所以路上的人呢也根本就没认出来这是什么人，更不知道他的真实身份是这么牛的一个建筑师。到了医院之后呢，就做了一个简单的处理，结果等到他被人认出是谁的时候，一切都晚了。老人是因伤不治，在两天之后，也就是一九二六年的六月十日去世，去世的时候他是七十四岁。他死之后，巴塞罗那是封锁了街道，进行了非常隆重的葬礼，而且把他的棺椁最终是安放在了圣家族教堂的地下室里。而当时这个教堂仅仅是完工了不到四分之一，可以说圣家族教堂是高迪一生的心血，所以把他安放在这里也算是能够圆这位老人的一个心愿。那在高迪死了之后呢？西班牙是经历了内战。后来呢，又遇到了一些财政的问题，所以直到二十世纪五十年代，这个项目才时断时续的又重新开始修建。而且您想，这个建筑本身就是那种非常不规则的形状，那建筑师又不在了。其实如果建筑师不在了，那设计的图纸在也行，但是高迪并没有给继任的建筑师留下任何的平面图。那后面继任的这些建筑师又是怎么把高迪当初的想法逐渐变为现实的呢？其实呢，虽然高迪当时没有留下平面图，但是其实他留下了一个实体模型，而且在这个建筑的设计过程中，他采用了很多的几何语言，基本上建筑的每一个构件都可以有不同的几何形体来进行表达，而且他还把所有的他想传达的信息都记录在了他所做的这个建筑模型里。这么听起来好像并不是件难事了，就照这模型做不就行了吗？但是让所有人都没想到的是，这么珍贵的模型在西班牙内战中被一个无政府主义者给砸毁了。虽然说后来因为技术的进步，所以继任的建筑师用三 D 打印的技术把这个模型等于说基本上给恢复了，但是在这个过程中肯定还是损失了很多信息。所以其实严格意义上来说，咱们现在能够看到的圣家族教堂。和高迪当年所想象的原设计其实还是有一定的出入的。除了这一点之外，现在建设的时候所采用的石材也和原来不太一样了。这主要原因呢是项目最开始的时候，它所采用的材料叫蒙特惠奇石。这种石头呢，它其实是产自于巴塞罗那西南部的一个小山上。在项目最开始的时候，这种砂岩的产量还挺多的。这种石头有一个特点，就是它这个颜色和其他石头不太一样，它是那种特殊的棕色。而且呢，因为这种石头石英含量比较高，所以它比一般的沉积岩要坚固一些。可是您想，这都一百四十多年了，这么长时间，这种石材逐渐的它就越来越少了。所以到了一九五四年的时候，当时是正好施工到为了表达耶稣受难立面的这个部分，那个时候这种石材的短缺就已经非常的明显了，以至于当时那些为立面雕刻所请的这些雕刻家们的工作都受到了严重的影响。但是没办法，为了能够保证施工能够继续进行，所以当时就用了一些库存的残余的石料，甚至说还想了一个办法，就从其他建筑里头找可用的材料。比如说，当地原来有一个奥林匹克体育场，当时这个体育场正好要扩建，但是体育场扩建嘛，它所用的材料就比较多元化，刚好它原来用的材料呢就是这种砂岩，所以在改建的过程中就挪出了一千立方米的这种石材给圣家族教堂建设用。但这拼来凑去的，最后还是觉得不够，怎么办呢？就只能采用一些砖石来替代。而且在这几十年里，他们也是想尽了办法，在世界范围内去寻找能够接近于原石材的颜色还有质地的那种石材，比如说其他种类的砂岩或者是花岗岩。所以，其实现在这个项目里所用的这种石头呢，有的来自于西班牙其他地区，比如说加利西亚、坎塔贝利亚，或者是来自于其他国家，比如说苏格兰、英格兰。还有法国，那说到高迪的原始设计，不知道您有没有想过这样一个问题：在那个年代，既没有计算机，也没有 3D 打印技术，这个建筑天才到底是用什么方法才设计出这么复杂的建筑形态的呢？那有些建筑史学家就通过资料，还有高迪的一些手绘进行推测，发现高迪其实是设计了一个非常巧妙的绳索模型，来反向推算出他所设计的这些双曲面的屋顶、曲拱的位置。和他们所需要的荷载，这所谓的反向推导呢，就相当于是把整个教堂的形态翻个个，头朝下，脚朝上。这样的话，在建筑里看起来是拱起的拱券，就变成了绳索可以替代的这种向下弯垂的形态。那高迪呢，就用绳索还有小的配重带，做出了一个反向的圣家堂的结构模型。而且后来工作人员还复原了这种模型，把这个模型的照片翻转180度，就和圣家族教堂的结构不谋而合。不仅如此，高迪还画了大量的手绘和结构的推敲，而且其实把这个拱顶设计成双曲抛物面，当时的施工技术是不是能实现，他其实心里也没有底。所以，其实，在圣家堂的旁边还有一个叫克洛尼亚贵尔的小教堂，在这个小建筑里，高迪是把希望能在圣家堂所表达的那些创意都在里面进行了实践。当然，最主要的就是这个双曲抛物面的屋顶。这就有点像咱们现在施工当中所用那种 mock up 模型，把建筑的局部按照比较大的比例实践出来，看看真正的效果是什么样的。但是这个教堂其实并没有完工，因为在1915年的时候出现了预算问题，所以施工也就停滞了。而且之前咱也提到了，说他的好朋友叫桂儿，是他的铁杆投资人。那段时间呢，桂儿也病倒了，而且没几年就因病去世了。所以这个项目也就彻彻底底的停止了。不过好在现在这些继任者都有很好的技术来弥补当时这些信息的缺失嘛，包括这个当时让高迪非常挠头的双曲抛物面屋顶，就现在技术而言也已经不算什么特别大的难题了。除了一百多年前没有出现过的起重机、3D 模型技术，在建设的过程中，设计人员甚至还采用了航空工程设计软件。就是为了还原高迪所设想那种非常复杂的曲面，在施工的过程中呢，其实也遇到了一些困难，比如说在这个教堂的外立面上有大量的雕塑，但是现在呢，能达到这个水平的工匠呢也是越来越少了，所以其实在外立面的雕塑的风格上，可能跟以前的雕塑呢是有一定的区别的。不过技术的进步呢，让施工也变得更加方便了，比如说在切割大型石块的时候，现在就可以采用数控机床来进行切割。形状肯定比原来要更加精准，而且省时省力。而且其实现在他们在现场都采用的是预制装配，所有的构件呢都是在远离现场的地方或者工厂都装配好了，到了现场基本上就跟搭乐高积木一样，用吊车往上一吊，放在需要的位置，然后固定好就可以了。那这种施工方式和之前那种在现场精雕细琢的模式，那肯定是要快了很多嘛。所以，其实即使是到二零三二年才能完工，也比原来的计划要早了很多了。但是您想，先进技术增加，再加上找食材又得到全世界范围内去找，那投入的资金肯定是与日俱增。可是这一切都架不住它名气实在是太大了，不仅是被列入了世界文化遗产的名录，而且每年是可以吸引几百万的游客前来参观。所以这大量的门票收入，再加上一些信徒的捐赠。资金对于这个项目来说，已经根本就不是什么问题了。其实，巴塞罗那这个地方一共只有九处被列入世界文化遗产的建筑，这里面就有七座是高迪设计的。除了圣家族教堂之外，还有桂尔公园、桂尔宫、米拉之家、文森特之家、巴特约之家和桂尔住宅区地下教堂。网上曾经也有人开玩笑说，这就相当于是一个人撑起了一座城，一座城因为一个人而闻名世界。虽然说，因为历史的各种原因，这个教堂最终实施没有按照高迪最初原始的设计，但是我相信，如果他知道现在他的设计已经成为全世界人们心目中的传奇的话，那他一定会在天堂非常的欣慰的。我不知道您听了这一期有关于圣家族教堂背后的故事是怎样一种感想。在我看来，高迪的一生其实就是为建筑而生的，他在艺术的追求上可以说是接近于痴迷。你想，就连他最后去世，都是因为边走边想设计的一些问题，被电车给撞死了。所谓的天才嘛，在事业上肯定是辉煌的，但是其实对他个人的生活来说，确实也留下了很多的遗憾。所以您心目中的高迪到底是怎样一种形象呢？欢迎在评论区告诉我。那这期咱们就聊这么多。如果您有什么想了解的建筑，欢迎也在评论区告诉我。也许下一期我的选题就是您推荐的建筑呢。那感谢您收听《见闻录》，咱们下期见，拜拜。